0: Unser großer Gott und himmlischer Vater, unser, die Worte unseres Mundes und unserer Lippen, die wir gerade gesungen haben, wollen wir auch zu unserem Gebet machen und wir bitten, Herr, dass dein Wort ähm, mächtig redet. Wir bitten dich, dass du dein Wort in unsere Herzen pflanzt. Wir bitten dich, dass dein Wort in uns Glauben bewegt und den Glauben stärkt damit wir zugerüstet werden, damit wir ermutigt werden für den Dienst, in den du uns gestellt hast, damit wir zubereitet werden, Herr, und wachsen in all den guten Werken, die du vorher bereitet hast, dass wir daran wandeln sollen. Und wir danken dir für dein Wort und deinen Geist, den du gibst, um uns zu belehren. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Wenn man beginnt, das erste Buch Mose zu lesen, in dem wir uns gerade unter anderem auch befinden, und man beginnt mit Kapitel 1 und Kapitel 2, dann erweckt es paradiesische Vorstellungen. Und es sind nicht nur Vorstellungen, sondern es war tatsächlich so. Es war das Paradies Gottes auf Erden. Es war sprichwörtlich gesagt der Himmel auf Erden. Es gab kein Leid, es gab keinen Schmerz. Und wenn wir heute in unserer Welt sehen, wenn du heute in dein Leben siehst, dann denkst du, was ist geschehen? Was ist zwischen 1. Mose 1 und 2 und heute geschehen, vor allem wenn wir weiterlesen, Kapitel 3 in 1. Mose und Kapitel 4, vor allem Kapitel 4, dass wir uns heute ansehen, wo so viel Schmerz geschieht, vor allem zwischenmenschlicher Schmerz. Wenn du in dein Leben siehst, und ich bin überzeugt davon, dass die meisten Schwierigkeiten, die dir zu schaffen machen, wahrscheinlich zwischenmenschliche Probleme sind, zwischenmenschliche Sorgen. Verletzungen, Demütigungen, zerbrochene Herzen, ungehorsame Kinder, Missbrauch, Arroganz von anderen, du wirst gedemütigt. Das meiste, was uns verletzt und was uns Schaden zufügt und was wir als Leid empfinden, ist meistens in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und die Frage ist, wie kommt es dazu, dass wir so viel Leid innerhalb der Ehe, innerhalb der Familie, innerhalb der Gesellschaft erfahren, zwischen Menschen, die sich doch eigentlich lieben sollten. Und die Gesellschaft, die sagt, die, das Umfeld macht den Menschen böse. Nun, wenn wir sorgfältig das Untersuchen und Gottes Wort reden lassen und nur durch das Lesen von Gottes Wort stellen wir fest, dass dem nicht so ist. Gott hat nämlich vollkommen einen gerechten Mann namens Noah in eine völlig neue Welt gesetzt, in ein Umfeld, wo keine böse Menschen waren, wo nur Gerechte waren. Und wie hat sich die Welt entwickelt seit Noah? Er hat das Blatt, er hat es ausgerissen, völlig neu begonnen. Und wir müssen feststellen, dass es nicht die Umf das Umfeld war, nicht die Umgebung. Es war nicht die Gesellschaft, die Menschen böse macht, sondern es ist, was im Menschen drin ist. Und die Bibel nennt es die Sünde. Die Sünde, die im Herzen ist und aus dem Herzen nach außen kommt, das ist was den Menschen zerstört, das ist, was zwischenmenschliche Beziehungen zerstört, das ist, was unsagbares Leid herbeiführt. Wie kann es sein, dass die Welt sich entwickelt von einem Ort des Segens zu einem Ort des Fluches, dass dort, wo das Leben beginnt, das Leben verwelkt und der Tod eindringt, dass Freude und Wonne Platz machen müssen für Leid und Schmerz, es ist 1. Mose 3, es ist der Sündenfall, es ist die Sünde. Nun, wir werden heute noch sehen, was ist die Sünde? Es ist nicht eine Person. Schwierig es, es es dingfest zu machen. Die Sünde ist nicht eine Person, sonst könnte man sie töten und sie wäre ausgelöscht. Die Sünde ist auch nicht eine bakterielle Infektion, sonst würden alle klugen Köpfe dieser Welt an einem Impfstoff arbeiten. Die Sünde ist auch kein Erbdefekt, kein Gendefekt, weil sonst wäre nach Noah, nachdem das Ganze, alle Nachkommen keins, die diesen genetischen Defekt gehabt haben, sonst wäre eine perfekte Rasse entstanden. Das ist nicht wahr. Sondern die Sünde ist ein lebensbeherrschendes Prinzip, das den Menschen zu einem Sklaven macht, das den Menschen fest in seinen Händen hält. Die Bibel nennt es die Sklaverei der Sünde. Sein, das Denken, das Handeln des Menschen ist versklavt. Die Beziehung zu Gott ist beeinträchtigt. Der Wille des Menschen ist versklavt. Seine Entscheidungen, sein Gewissen, bis in jede Zelle seines Lebens wirkt sich die Sünde aus. Die Sünde war die größte Katastrophe, die jemals geschehen ist auf der Erde. Schlimmer wie die Sintflut, schlimmer wie der Zweite Weltkrieg, schlimmer wie der Holocaust, schlimmer wie alles, was Menschen gesehen haben. Wir, haben, wir sind in ersten Mose durchgegangen, die letzten Kapitel, und wir haben gesehen, wie der Sündenfall durchdringend ist und alles infiziert. Aber Gott ergibt Hoffnung, und so hatten wir im letzten Kapitel schon einige Wochen, vielleicht sogar Monate her, als Thomas darüber gepredigt hat, in 1. Mose 3 kündigt Gott Hoffnung an und er sagt, diese Trostlosigkeit, die wird nicht ewiglich anhalten, sondern es wird eines Tages der Same der Frau, das heißt ein Kind oder ein Nachkomme von Eva, dem Satan der Schlange den Kopf zertreten. Die Sünde wird eines Tages besiegt werden. Das ist die gute Nachricht. Und wenn wir 1. Mose 3 durchgehen dann sehen wir, dass in, in, in diesem Kapitel weitgehend die, die Konsequenzen der Sünde beschrieben werden in Bezug auf Gott. Ähm, der Mensch hat seine Beziehung zu Gott verloren, er hat sein ewiges Leben verloren, er hat seine Sündlosigkeit verloren, er hat seine Gerechtigkeit verloren, er hat alles verloren. Und heute, im vierten Kapitel, werden wir sehen, wie die Sünde nicht nur die Beziehung zu Gott, sondern auch die Beziehung zueinander, die zwischenmenschliche Beziehungen ruiniert und zerstört. Heute werden wir sehen, wie Sünde jegliche zwischenmenschliche Beziehung zerstört, weil Selbstverherrlichung den Platz der Liebe einnimmt. Sünde demo demoliert jede zwischenmenschliche Beziehungen, weil der Tyrann namens Selbstliebe sich auf den Thron von König Nächstenliebe gesetzt hat und nun regiert. Und wir werden am Beispiel von kein sehen, was es bedeutet, sündhaft zu sein. Nun... Ich denke, den meisten von uns ist die Geschichte von Cain und Abel sehr weit bekannt. Und das Einzige, was wir wissen oder was, was fast jeder weiß, ist Cain hat seinen Bruder ermordet. Was für ein Unding. Wie grotesk, das würde ich niemals tun. Wie kann man nur seinen eigenen Bruder ermorden? Weißt du was? Heute möchte ich, dass du dir bewusst wirst, dass du den Stein nicht zu schnell in die Hand nimmst und ihn auf Kein wirfst, weil du bist kein ähnlicher, wie du denkst. Du bist mehr kein, wie du denkst, du wärst es. Und wenn wir das Kapitel durchgehen, dann sind es, ich denke, man kann die Eigenschaften Keins auf zwei Eigenschaften herunter reduzieren, die wir die in seinem Leben deutlich werden. Und die erste Eigenschaft ist, dass er, dass er einen selbstgemachten Gottesdienst feiert. Er, er bestimmt selbst, wie sein Gottesdienst ist. Das ist auch der erste Gliederungspunkt. Ein selbstgemachter Gottesdienst rettet nicht. Wir werden sehen, dass es kein nicht rettet. Und die zweite Eigenschaft, die kein so sehr charakterisiert, ist seine Selbstsucht. Er ist der selbstsüchtige Mann in Person, wie wir vorhin sogar in 1. Johannes 3 gelesen haben. Und es ist der zweite Gliederungspunkt. Wir werden sehen, dass Selbstsucht mörderische Konsequenzen mit sich bringt. Wir werden ähm, in diesem Kapitel durch das weitgehend, durch das ganze Kapitel durchgehen. Der Schwerpunkt liegt auf den ersten Versen. Ähm, einige, die, der, den letzten Teil, vor allem ähm, Kains Nachkommenschaft, werde ich nicht explizit erwähnen. Aber lasst uns beginnen und einige die ersten zwei Verse lesen. Wir werden weitgehend äh, Vers für Vers durch das äh, und durch das Kapitel durcharbeiten. Und werden sehen, wie Keins selbstgemachter Gottesdienst aussieht. Lass uns Verse 1 und 2 lesen. Und Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel ist sehr erstaunlich, dass Kapitel 4 ähm, beginnt und Kapitel 4 endet mit der Hoffnung auf den Retter. Eva, sie bekommt hier ihren ersten Sohn und sie nennt ihn Kain und sie sagt, ich habe einen Mann erworben. Ja, wörtlich, mit Hilfe des Herrn steht nicht im, im, im Text, sondern ähm, es, äh, die, die Übersetzer geben das wieder, ähm, äh, wie es am besten zu übersetzen ist. Luther hat es in seiner 1545er Ausgabe sehr treffend übersetzt und er übersetzt es weitgehend wortwörtlich. Da sagt Eva, ich habe den Mann des Herrn, kein wird geboren und Eva sagt, ich habe den Mann des Herrn erworben, bekommen. Und sie drückt damit nichts anderes aus wie ihre Hoffnung auf den Erretter. Sie ging in der Annahme, dass der verheißene Messias, der sie von dem Fluch der Sünde erretten sollte, kein ist. Tragischerweise muss sie feststellen, dass er es nicht ist. Wahrscheinlich hätte sie nie geahnt, dass es weit mehr wie 4000 Jahre dauern würde, bis er tatsächlich das Licht dieser Welt erblickt und auf der Bühne des Weltgeschehens auftritt. Und am Ende dieses Kapitels merkt sie, dass Kain es doch nicht ist. Und Abel ist tot. In der Zwischenzeit hat sie viele andere Kinder bekommen. Und dann wird Seth geboren, kurz nach diesen Ereignissen. Und sie sagt am Ende des Kapitels, er ist der Ersatz für Abel, nicht für Kain. Und sie drückt damit die Hoffnung auf den Erlöser aus. Immer noch, hofft sie, dieser Erlöser kommt. Nun, ich möchte, dass ihr etwas beobachtet. Kain und Abel, sie werden nicht im Garten Eden geboren. ist vielleicht äh, nichts Gewöhnliches, man sieht es auf Anhieb. Aber es bedeutet auch gleichzeitig, Falls ihr es beobachtet habt, Kain und Abel, sie mussten nicht von der Frucht des Baumes essen, um Sünder zu sein. Sie mussten nicht... Gott selbst ungehorsam sein, um auf der anderen Seite des Paradieses geboren zu werden. Sie mussten nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen, um Sünder zu werden. Sie waren schon Sünder, weil sie Nachkommen Adams und Evas waren. Die Schuld und die Folgen der Sünde, die Adam und Eva geerntet haben, die wurde Kain und Abel mitgegeben als Erbe. Das war ihr Erbe, es war kein gutes Erbe, es war ein schlechtes Erbe, aber das war ihr Erbe. Und ob das dich freut oder nicht, du hast dieses Erbe der Schuld mitbekommen. Ein Erbe kannst du nicht abschlagen, es wird dir dem Nachkommen übergeben. Ob es dir passt oder nicht, du hast diese Schuld mitgeerbt. Du bist auf der anderen Seite des Garten Edens geboren. Du bist ein Sünder, auch wenn du nicht primär gegen dieses erste Gebot gesündigt hast. In Hiob 14, Vers 4 äh, sagt er, da, äh, trifft er es wirklich auf den Punkt, als er sagt, wie könnte ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Kein Gerechter kann von einem ungerechten, gottlosen Menschen geboren werden. Johannes 3, Vers 6, da heißt es, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Aus dem Grund muss jemand von Neuem geboren werden, um errettet zu werden. Nun lass uns weitergehen, Vers 2. 1. Mose 4, Vers 2, und da wird uns beschrieben, welchen Beruf beide annehmen. Und es das heißt, und Abel wurde ein Schafherde, kein Aber, ein Ackerbauer. Vers 1 und 2 fasst in, in wenigen Sätzen zusammen, was sich über mehrere Jahrzehnte ereignet hat. Adam und Eva, sie sind dabei, den Befehl Gottes umzusetzen und sie vermehren sich. Sie haben Kinder und Kinder. Nun, wir müssen uns bewusst sein, dass Mose in diesem Abschnitt nicht alle Details aufzählt, die sich ereignen. Er zählt auch nicht alle Kinder auf, die sie haben. Und Mose zählt auch nicht alles auf, was Gott redet, sondern nur was für seine Leser, was für uns wichtig ist. Später in Kapitel 5, da sehen wir, dass Adam und Eva weit mehr als drei Kinder hatten. Es wird schlichtweg zusammengefasst in den Worten ähm, und erzeugte Söhne und Töchter. Aber nur die drei werden namentlich erwähnt. Mittlerweile dürften es eine ganze Anzahl von Kindern gewesen sein, die Adam und Eva schon hatten. Und Kain und Abel sind nicht Achtjährige hier in dieser Geschichte, die sich über Spielzeug streiten und der eine nimmt eine Faust zur Hand, um sich Hilfe zu verschaffen. Das lag schon lange hinter ihnen. Mittlerweile sind sie erwachsen geworden. Mittlerweile sind beide ins Berufsleben eingestiegen. Der eine ist Ackerbauer und der andere ist Viehzüchter. Kein folgte dem Beruf seines Vaters. Kein tat das, was Adam tat. Er bearbeitete den Erdboden, von dem er genommen war. Nichts Verkehrtes. Können ausgehen, dass Kain und Abel ungefähr, wahrscheinlich über 100 Jahre alt sind, als diese, als, als dieses, diese Tragödie sich ereignete. Nun, woher können wir das annehmen? Gleich im Anschluss an diese Geschichte oder zumindest legt der Text es nahe, wird Seth geboren, der Ersatz. Und in 1 Mose 5, da lesen wir, dass Adam 130 Jahre alt war, als Seth geboren wurde. Das heißt, Kain und Abe sind schon alte Männer, alt. Nun im Sinne von, wenn man 1000 Jahre alt wird, nicht ganz so alt, aber sie, sie hatten schon mehrere Jahrzehnte hinter sich. In ihrer Kindheit sind sie unterwiesen worden in der Furcht Gottes. Adam und Eva haben ihnen beigebracht, Gott zu gehorchen. Adam und Eva haben ihren Kindern, Kain und Abel, vom Garten Eden erzählt. Was glaubt ihr, wie die Abendandacht bei ihnen aussah? Sehr wahrscheinlich haben sie jeden Abend ihnen die Geschichte vom Garten Eden erzählt, als Gott sie geschaffen hat. Und tragischerweise endet sie ziemlich katastrophal. Sie erzählten von dem Garten Eden, von dem Paradies, wie es war, mit Gott zu gehen, Seite an Seite, mit ihm zu reden, von ihm zu lernen. Sie erzählten, kein und Abel auch, von ihrem eigenen Ungehorsam und die Katastrophe, in die sie die ganze Familie hineingestürzt haben, die zwei. Sie erzählten von dem verheißenen Retter. Deswegen hieß er kein. Sie erzählten davon, dass Gott selbst Adam und Evas Sünde zugedeckt hat mit einem Opfer. Im letzten Teil von Kapitel 3, da macht Gott selbst eine Decke über ihre Sünde durch das Blut eines Tieres. Sie erzählen davon, dass kurz bevor Gott sie weggeschickt hat, er ihre Sünde zugedeckt hat, um sie am Leben zu lassen. Sie lehrten ihre Kinder, dass Blut fließen muss, um Sünde zu sühnen. Adam und Eva, sie brachten Kain und Abel bei, dass sie erschaffen, erschaffen wurden von Gott, um Gott zu verherrlichen, um ihn zu ehren. Selbst jetzt in ihrer Sündhaftigkeit war es immer noch ihre Aufgabe, Gott zu verherrlichen. Beide, Kain und Abel, Sie setzen es um und sie wollen Gott anbeten. Das ist eigentlich, was man sich wünscht dass als Eltern. Jawohl, sie, sie wollen, sie lieben Gott. Und beide wollen Gott ein Opfer bringen. Nun lasst uns weiterlesen, Vers 3 und 4. Da schreibt Mose, Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Beide, Kain und Abel, wollten Gott anbeten. Sie wollten ähm, Gott ein Opfer, ein Geschenk bringen. Sie wollten durch dieses Opfer, dass Gott wohlwollend auf sie herabschaut. Sie wollten den Segen Gottes ähm, sehen in ihrem Leben. Und beim Lesen gewinnt man fast schon den Eindruck, dass Gott einen, einen Ort der Anbetung festgesetzt hat. Einen Ort, wo man ihn anbetet. Wo man ihm begegnet. Wo man mit ihm redet. Wo man mit ihm in Verbindung tritt. Weil in Vers 16 lesen wir, dass kein von dem Angesicht des Herrn weggeht. Sobald wir annehmen können, sieht er Gott nicht wieder und redet mit Gott nie wieder. Er wendet sich ab von Gott. Er war der Erste, der Gott den Rücken zukehrt, in vollem Maße. Dann lesen wir weiter. Und der Herr, und nun ist beide Opfern, und nun, nun geschieht, kommt die Antwort Gottes auf das Opfer. Das, was beide eigentlich wollten. Und da ist ein Unterschied. Tragisch. Vers 4b und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Das heißt, Gott sah es gnädig an, er hat es angenommen. Aber ein großes Aber, kein und sein Opfer sah er nicht an. Die Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellt, ist: Warum wurde keins Opfer abgelehnt? Was war das Problem? Warum hat Gott Keins Opfer nicht angenommen. Nun, Mose erwähnt in, in diesem Bericht, wie ich schon gesagt habe, nicht alle Ereignisse. Er erwähnt nicht alles, was Gott zu Adam und Eva und zu Kain und Abel geredet hat, sondern nur, was für die Zuhörer relevant war. Und an dieser Stelle erwähnt Mose auch nicht ausdrücklich, dass Gott befohlen hat, ein Schaf, ein Tier, ein, ein Opfer mit Blut zu opfern, aber mehrere Gründe sprechen dafür, dass Gott ein blutiges Tier als Opfer erwartete. Und wenn wir, wenn wir schlichtweg das Kapitel lesen, dann ist der einzig sichtbare Unterschied. Nun, wir wissen, dass Gott das Herz ansieht und dass Gott das Herz beurteilt und aufgrund des Herzens richtet. Aber wir wissen auch, dass die äußeren Handlungen des Herz widerspiegeln. Das heißt, das, was der Mensch tut, kommt aus dem Herzen. Und einzig, der einzig sichtbare Unterschied zwischen den beiden war was? Es war das Opfer. Der eine hat ein Opfertier dargebracht, stellvertretend für ihn. Und der andere hat schlichtweg die Früchte des Erdbodens dargebracht. Es gab sonst keinen sichtbaren Grund, warum Gottes Opfer keins hätte ablehnen müssen. Und auch wenn es nicht explizit erwähnt wird, sind beide von Kindheit an gelehrt worden, dass der Tod eines Tieres Sühnung erwägte. Es waren nicht Früchte, es waren nicht irgendwie Blätter, mit denen, mit denen Gott Adam und Eva bekleidete und ihre Sünde zudeckte, nein, das hatten sie gemacht, sondern ein, der Tod von einem schuldlosen Tier stellvertretend war notwendig, um die Sünde zu sühnen oder zuzudecken. Nun, einige sagen, aber es gab doch im Gesetz des Mose auch Speisopfer, die dargebracht wurden und das trifft auch zu, das war tatsächlich so. Es gab Speisopfer, es wird da äh, mehrere Male erwähnt, aber diese Speisopfer sollten nie Sühnung für die Sünde wirken, sondern Tatsächlich ein stellvertretendes Tier. Und auch im Verlauf, wenn wir die Patriarchen ansehen, die nachkamen, dann wurden auch nur Tiere geopfert. Niemals Weizen oder niemals ähm, Öl oder, oder Äpfel oder Birnen. Wenn wir ähm, Noah ansehen, der äh, wenige äh, Zeit später ähm, Opfer darbrachte, so waren es lebendige Tiere. Denken wir an Hiob, der sehr wahrscheinlich auch sehr früh gelebt hat, er brachte Stiere da, er brachte Tiere da, um seine Kinder zu entsühnen, zu heiligen. Denken wir an Abraham, wird wenige Zeit später erwähnt, er bringt keine Äpfel und Beeren da, sondern als stellvertretendes Brandopfer immer ein Tier. Und ich denke, einer der Gründe, warum Abel Schafhirte wurde, war, weil damals schon Schafe geopfert wurden. Ich bin gestern darüber, als ich noch nachdachte, darüber gestolpert. Und ich meine, das Kapitel, das, das stellt so viele Fragen. Es gibt so viele Fragen. Warum hat Gott das eine Opfer bevorzugt, das andere nicht? Woher kam Keins Frau? Eine der anderen Fragen. Eine andere Frage, die heute Morgen jemand sagte, ist, welches war das Zeichen, das Gott an, an, an kein machte, damit niemand ihn umbrächte? Und so weiter. Und es gibt so viele Fragen, die wir uns stellen könnten und die wirklich nicht viel Sinn machen, weil es schlichtweg keine Antworten darauf gibt oder keine befriedigende Antwort. Aber eine dieser Fragen, die ich mir gestern stellte, war, warum wurde Abel Schafhirte? Nun, die Schafe, die wurden noch nicht verzehrt. Die wurden erst nach Ab Noah durfte man Tiere essen. Warum verwendet jemand sein ganzes Leben darauf, Schafe zu züchten, wenn sie nicht zum Essen da sind? Er hätte genauso gut Affen züchten, Affen hüten können oder Kängurus hüten. Ich meine, er hätte auch Pferde oder Kamele, die wären wenigstens Leistungstiere gewesen, die er hütete. Oder Stiere, nützlich zur Arbeit. Wenn es nur um die Wolle ging, hätte er auch Lamas hüten können. Warum war er ausgerechnet Schafherde? Nur ich denke, er war Schafhette, weil damals schon Schafe gebraucht wurden, um Gott zu opfern, um sie stellvertretend darzubringen. Und der inspirierte Kommentar, der einzig inspirierte Kommentar über Kain und Abel, ist der Hebräerbrief. Und ihr findet dort, ihr könnt es gerne aufschlagen, in Kapitel 11, Vers 4, da sagt der Hebräerbriefschreiber, was der Unterschied zwischen Kain und Abels Opfer war. Er sagt, durch den Glauben brachte aber Gott ein besseres Opfer da als kein. Durch ihn, das heißt durch den Glauben, erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben, das heißt über sein Opfergabe, Zeugnis ablegte und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Nun, wenn wir uns die Glaubenshelden ansehen, dann stellen wir fest, dass dem Glauben, es war nie ein blinder Glaube, sondern ähm, der Hebräerbriefschreiber sagt, der Glaube beruht immer auf Tatsachen. Das heißt, Dinge, die man weiß, gelernt hat, die man gehört hat. Und wenn wir uns die Glaubenshelden ansehen, dann sehen wir, dass ihr Glaube immer Wort Gottes voranging. Das heißt, Gott sagte zu Noah, baue eine Arche und Noah glaubte. Das heißt, er war gehorsam. Ähm, Gott sprach zu Abraham, Geh aus deinem Land. Und was tut Abraham? Er geht, er war gehorsam. Gott sagte zu Abraham, opfere deinen Sohn. Ja, ja, genau den, den, den ich meine, Isaac, den du lieb hast. Und was tut er? Er gehorcht. Das heißt, dem Glauben geht immer etwas voraus. Nämlich was? Das Wort Gottes, das Gebot Gottes. Und dem ist man gehorsam. Das ist Glaube. Manche übersetzen auch Glaubensgehorsam. Ich liebe dieses Wort, weil es sehr gut zusammenfasst, was Glaube ist. Glaube ist nicht ein irgendein Hoffen, dass es vielleicht morgen schön ist, sondern Glaube beruht auf Gottes Wort und ich setze es um. Und das war der Unterschied zwischen Abel und Kain. Kain war gehorsam. Kain glaubte, er setzte um, was Gott gesagt hatte, nämlich, dass er ein Lamm erforderte als Opfer, auch wenn es nicht drinsteht. Abel gehorchte der Unterschied zwischen Kain und Abel war der Glaube und dieser äußerte sich in dem, was sie darbrachten. Kain wurde verworfen, Abel wurde angenommen aufgrund ihres Opfers, das sie darbrachten. Nun, wohlgemerkt und achtet darauf, beide kamen, um Gott anzubeten, richtig? Beide wollten sogar den richtigen Gott anbeten. Ich meine, heute gibt es so viele Götzen, aber beide wollten den lebendigen Gott anbeten. Beide opferten, um Gott zu gefallen. Beide wollten Gottes Wohlgefallen ernten. Aber der Grund, warum keins Opfer nicht angenommen wurde, war, weil er auf seine eigene Art und Weise Gott anbeten wollte. Gott bestimmt die Spielregeln, wie man sich ihm naht und nicht der Mensch. Gott legt fest, wie er angebetet werden will und nicht du selbst. Du kannst nicht zu Gott kommen und dir selbst einen Gottesdienst zusammenbasteln mit Lego-Bausteinen. Ich diene Gott, indem ich das und das tue und dadurch gefalle ich Gott. Nein, Gott legt fest, wie du ihm gefällst. Es gibt eine richtige Art und Weise, Gott zu nahen und es gibt eine falsche Art und Weise. Es gibt einen richtigen Weg, Gott anzubeten und es gibt einen falschen Weg, Gott anzubeten. Du kannst zu Gott nur auf die richtige Art und Weise und mit der richtigen Herzenseinstellung kommen. Kein legt das alles ab. Er wollte auf seine Art und Weise Gott anbeten. Kein weigerte sich, Gott so anzubeten, wie Gott es forderte. Und das war der Grund, warum sein Opfer abgelehnt wurde. Er erfüllte nicht Gottes Anforderungen, sondern er, er bestimmte selbst die Spielregeln. Im Wesentlichen sagt Kein damit aus, ich weiß besser wie Gott. Ich komme zu Gott. Mit meiner Arbeit. Ich bringe ihm die Arbeit meiner Hände. Und er warf Gottes Weg über Bord, um seine eigenen Spielregeln aufzustellen, wie er sich Gott naht. Und das war der Grund, warum Gott sein Opfer ablehnte. Warum er nicht errettet ist. Warum er mit dem, mit dem guten Wunsch, Gott zu gefallen, mit dem guten Wunsch, Gott zu opfern, mitten in die Hölle geht. Du kannst einen guten Wunsch haben, Gott wohlzugefallen Du kannst Gott beeindrucken wollen mit deinen Taten und du bist mitten auf dem Weg in die Hölle, wenn du Gott nicht nach seinen Spielregeln folgst. Es besteht kein Zweifel, dass Abel wahrscheinlich das Beste darbrachte, was er hatte. Er gab wirklich all das her, was seine Hände erwirtschaftet hatten, aber er brachte ein Opfer ohne Blut. Er brachte, Hebräer 9, Vers 22 sagt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Weil die Sünde den Tod mit sich bringt, deswegen muss es es erforderlich, dass ein sündloses Opferlamm stellvertretend stirbt, damit der Sünder verschont bleibt. Er brachte nicht nur das falsche Opfer da. Er brachte die Frucht ähm, seiner Hände da. Er brachte das Gott da, was seine Hände erwirtschaftet hatten. Er brachte das da, was er selbst gemacht hatte. Er brachte auch noch von den Früchten des Erdbodens da. Und es ist äh, beeindruckend zu sehen, dass, dass Mose hier ausgerechnet diese zwei Worte ganz zielgerichtet verwendet. Wenige Verse vorher lesen wir dass der Erdboden verflucht ist. Und nun, was bringt kein Gott da? Früchte von was? Vom Erdboden, den Gott verflucht hat. Er, brachte, er ignoriert den Fluch Gottes und er bringt Gott ein Opfer, das er verflucht hat. Er bringt ein Opfer, das Gott nicht gefällt. Gott nahm Keins Opfer nicht an, weil kein es auf seine Art und Weise darbrachte. Er brachte das falsche Opfer dar und er kam mit der falschen Herzenseinstellung. Schaut, er, Kain, er weigerte sich als ein Sünder, angesehen zu werden. Er weigert, er wollte nicht als Sünder zu Gott kommen, sondern er wollte als Gerechter zu Gott kommen. Er brachte kein stellvertretendes Opfer für seine Sünden dar. Kein dachte bei sich selbst, ich bin kein Sünder. Gott wird mich sicherlich nicht abweisen. Er erwartete nämlich geradewegs, dass Gott ihn annimmt. Kein weigerte sich als Sünder, sich vor Gott zu bezeichnen. Er war voller Stolz weil er selbst mit eigenen Händen erwirtschaftet hat, was er Gott darbrachte. Und er wurde zornig, als er von Gott nicht angenommen wurde. Abel war genau das Gegenteil. Wir haben vorhin in Hebräer 11 gelesen, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar. Abel glaubte Gott. Im Gegensatz zu keinem war Abel nicht stolz. Er war demütig. Er sah sich selbst als ein Sünder. Er hatte es nötig, dass seine Sünde gesühnt wurde, und deswegen brachte er das da, was Gott wollte, nämlich ein Opferlamm. Er war wie dieser Zöllner in Lukas 18, Vers 13, den Jesus beschreibt. Der rief: "Gott sei mir dem Sünder gnädig!" Und er wagt noch nicht einmal, seine Augen emporzuheben, weil er weiß, dass er ein Sünder ist. Und aus diesem Grund, er glaubte, dass man nur so zu Gott kommen kann, wie Gott es vorschreibt. Und aus diesem Grund wurde sein Opfer angenommen. Viel mehr noch. Habt ihr gelesen, wie der Hebräerbriefschreiber ihn beurteilt? Er wurde gerechtfertigt. Er wurde als gerecht gesprochen. Hebräer 11, Vers 4. Er erhielt das Zeugnis, dass er gerecht sei. Nun frage, was war der Unterschied zwischen Kain und Abel? Sie hatten viel gemeinsam. Sie waren beide auf der anderen Seite des Gartenedens geboren worden. War Abel genauso ein Sünder wie Kain? Absolut. Er war von Gott getrennt. Er war auf der anderen Seite des Gartenedens. Er war ein Nachkomme Adam und Evas. Die Sünde regierte in ihm. Wie kommt es, dass Gott über ihn sagt, er ist gerecht? Weil. Abel, auf Gottes Art und Weise, nämlich durch den Glauben zu Gott gekommen ist. Er, er sah sich selbst als ein Sünder und er sah, dass er ein Opfer notwendig hatte. Jemand anders musste für seine Sünde bezahlen, damit er vor Gott gerecht stehen konnte. Kein, ganz im Gegenteil. Er war selbst gerecht vor Gott. Er erwartete sogar, dass Gott ihm gnädig ist. Kein ist ein großes, warnendes Beispiel. Er war der erste Abtrünnige, der Gott den Rücken zukehrte. Er war der erste Mann, der das Wort Gottes verdrehte und seinen eigenen Gottesdienst aufrichtet, nach seinen Spielregeln ihn zusammenbastelt. Er war der erste, der ein menschliches Leben nahm und er war der erste, der in die Hölle hinabging. Kein war ein religiöser Mann, ohne Zweifel. Er feierte sogar Gottesdienst, ohne Zweifel. Er brachte Gottes Beste da, was er hatte, ohne Zweifel. Er wollte den richtigen Gott gefallen, ohne Zweifel. Aber all das rettete ihn nicht, weil er nicht zu Gott kam, auf die Art und Weise, wie Gott es erwartete. Und Salomo trifft es, auf den Punkt in Sprüche 21, Vers 27, wo er sagt, das Opfer der Gottlosen ist ein Greuel Zumal, wenn man es mit Bosheit darbringt. Gott, du wirst Gott nicht gefallen, wenn du nicht auf die Art und Weise zu Gott kommst, wie er es vorschreibt. Gott wird dein Opfer nicht annehmen. Religiosität, auch wenn es an den richtigen Gott gewandt ist, wird dich nicht retten sondern einzig und allein der Glaube an Jesus Christus. Nun lasst uns weitergehen. Und Wir haben gesehen, dass Keins Opfer von Gott nicht angenommen wurde. Und nun folgt die Reaktion Keins. Wir lesen in Vers 5. Aber Kain und sein Opfer, das heißt Gott sah er nicht an, da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Es war Keins Reaktion. Nun, das hebräische Wort hier für Zorn oder wütend bedeutet eigentlich brennen. Und es beschreibt sehr gut, was ein Zorn ist. Da Es brennt, es kocht förmlich in einem. Kennen du diesen Begriff? Kochst du? Damit meinen wir nichts anderes. Nicht, dass du zu Mittagessen kochst, sondern dass jemand vor Wut kocht, vor Zorn kocht. Er ist brennend. Man muss nur den Deckel ein bisschen heben und er explodiert gleich. Was ist Zorn? Und ich möchte, dass du einen Moment innehältst und gut zuhörst, was die Definition von Zorn ist. Wir sehen es an diesem Beispiel enorm. Zorn und Wut ist, wenn jemand nicht bekommt, was er will. Zorn ist, wenn jemand nicht bekommt, was er erwartet oder was er denkt, er verdient, was ihm zusteht. Und wenn er das nicht bekommt, dann entsteht Wut und Zorn in ihm. Zorn ist, nicht zu bekommen, was man will. Und das trifft auf alle Situationen des Lebens zu. Du bist zornig, weil dich jemand die Vorfahrt genommen hat. Du bist sauer, weil dich jemand schlecht behandelt Du bist verärgert, groll, weil du nicht die Anerkennung bekommst, die dir zustehst, weil du nicht die Wertschätzung bekommst, die du erwartest. Du bist aufgebracht, weil dich jemand als dumm dastehen lässt. Du bist wütend auf deinen Ehepartner, weil er deine Erwartungen nicht erfüllt. Zorn ist nicht zu bekommen was man will. Und das sieht man bei Kain am allerdeutlichsten. Er ist wütend, weil er nicht bekommt, was er erwartet. Er denkt, es steht ihm zu, dass Gott ihn annimmt. Er denkt, er hat ein Recht darauf, dass Gott ihm Gunst zeigt. Kain ist wütend, weil sein Bruder Abel gerecht dasteht und er wurde öffentlich gedemütigt. Erinnere dich an das letzte Mal, als du so richtig wütend auf jemanden warst, was geschieht mit deinem Gesicht? Es senkt sich. Du kannst dem anderen nicht mehr in die Augen sehen. Und genau das, was, ist, was mit kein geschieht. Kein war sein Zorn ins Gesicht geschrieben. Und in Vers 6 lesen wir, in 6 und 7, und der Herr sprach zu keinem, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Nun, immer wenn ich diese Verse lese, dann bewegen sie mich zutiefst weil wir Gottes liebevollen und Gottes barmherzigen Charakter darin sehen. Habt ihr beobachtet, selbst nachdem Gott Keins Opfer abgelehnt hat, lässt Gott kein nicht links liegen und sagt, es ist vorbei, aus und vorbei, sondern Gott geht ihm nach. Gott redet auf ihn ein und er dringt zu dem wunden Punkt in seinem Leben vor und er will ihm auf die Füße treten, um ihn, um ihn zur Buße zu wenden. Er warnt ihn sogar vor der Sünde. Er sagt ihm, wenn du jetzt nicht aufpasst, dann wirst du hingehen und die Sünde wird über dich herrschen und genau das ist geschehen. Es zeigt die Liebe Gottes zu den Menschen, die er geschaffen hat. Liebe und Barmherzigkeit lässt Sünde nicht gerade stehen. Gott fegt hier kein falsches Opfer, nicht unter den Teppich. Nein, er konfrontiert es, aber dennoch geht er ihm nach. Und es trifft sehr gut zu, was Hesekiel sagt. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehrt von seinem Weg und lebt. Gott will nicht dass du stirbst. Gott will nicht, dass du in die Hölle gehst. Auch wenn du gottlos bist, er warnt dich. Er ermahnt dich durch sein Wort, durch die Predigt, durch die Lieder, die wir singen. Ruft er dich auf zur Buße, weil er dich liebt. Er will nicht, er hat kein Gefallen daran, dass du in die Hölle gehst, sondern er will, dass du Buße tust und lebst. Das ist die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes, selbst gegen Kain, den Brudermörder. Und dann sagt Gott, warum bist du so wütend? Warum senkt sich dein Angesicht? Er redet auf keinen ein und sagt, Kain, du hast keinen Grund wütend zu sein. Das Problem ist nicht bei Gott, das Problem ist auch nicht bei Abel, sondern das Problem ist bei dir selbst. Du bekommst nicht, was du willst. Jakobus 4 macht ziemlich deutlich, dass Zorn und Streit und Mord und Neid unter Geschwistern daher kommt, dass man Dinge nicht bekommt, die man unbedingt haben will. Dinge, nach denen man gelüstet, ob man ein Recht darauf hat oder nicht, ist gleichgestellt. Meistens meint man lediglich, dass man das Recht hat, Dinge zu bek bekommen. Oder dass ihm das eine oder das andere zusteht. Und nun sagt Gott in Vers 7, können es aufschlagen, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Das heißt, Gott sagt kein klipp und klar, wenn du tust, was recht ist, dann darfst du dein Haupt wieder erheben. In anderen Worten, dann nehme ich dein Opfer an. Gott sagt zu keinem sogar, was er tun muss, damit Gott sein Opfer annimmt. Und er sagt, wenn du das tust, wenn du auf die Art und Weise den Gottesdienst feierst, wie ich es sage, dann nehme ich dein Opfer an. Dann werde ich gnädig auf dich herabsehen. Kein Wusste, was Recht und Unrecht ist. Wenn Gott ihn erinnert, das Richtige zu tun, dann wusste er, dass er ein Opfertier hätte opfern sollen. Ein blutiges Tier für seine Sünden. Aber er entschied sich, das Falsche zu tun. Warum entscheidet er sich, das Falsche zu tun? weil er es nicht wusste, nein, er wusste es, aber es lag an seiner Demut, die fehlte, er war stolz, es lag an seinem Glauben, den er nicht hatte, er war ungläubig, und es lag an seinem Gehorsam, den er nicht hatte, er war ungehorsam. Und dann sagt Gott diese bekannten und gravierenden Worte in, in Vers 7, im zweiten Teil, Schlag ihn bitte auf, Vers 7, da sagt er, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Gott vergleicht hier das Verlangen der Sünde nach kein oder auf kein zu herrschen, mit einem bösen Raubtier, mit einem Biest, einem Löwen, der vor der Tür auf der Lauer liegt, um sich auf seine Beute zu stürzen. Das ist, was die Sünde begehrt. Sie, sie, sie greift nach dir, um dich zu beherrschen. Nun, wie soll kein über die Sünde herrschen? Er war schon zornig. Kein sollte über seine Sünde herrschen, indem er seinen Zorn aufgibt und ihn begräbt. Er hatte keinen Einfluss auf die Bestie der Sünde. Er kann den Löwen vor seiner Tür nicht verscheuchen. Er kann Die Sünde wird immer vor seiner Tür lagern. Aber wenn er dem Zorn keinen Raum gibt, dann findet die Sünde keinen Einlass in sein Herz. Wenn er dem Zorn keinen Raum gibt, dann kommt, dann tritt die Sünde nicht in sein Herz hinein. Gott gebetet hier, dass er nicht sein, sein, seine Versuchungen unterdrückt. Nein, Versuchungen sind immer da durch die Sünde, sondern er soll der Macht der Sünde widerstehen. Das ist, was Gott von ihm erwartet. Und wenn wir weiterlesen, stellen wir fest, dass genau das kein nicht getan hat. Er hat verloren im Kampf gegen die Sünde. Statt über die Sünde zu herrschen, besiegte ihn die Bestie der Sünde und überwältigte ihn. In Vers 8 lesen wir das Ergebnis. Und es wird in, in, in wenigen Worten zusammengefasst, die große Tragödie. Und Keiner redet mit seinem Bruder Abel. Wahrscheinlich sagte er, komm, lass uns aufs Feld gehen. Manche Übersetzungen haben das auch in Klammern. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren. Da erhob sich kein gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Das ist Zorn, der außer Kontrolle gerät. Der wird zum Mord. In wenigen Worten wird eine grausame Tat beschrieben. Aber wisst ihr warum? Für uns so erschreckend, aber im Herzen war sie schon lange geplant. Sünde überrascht uns immer wieder die Auswirkungen der Sünde, manchmal wie gravierend sie ist, wie konnte er nur das und das tun. Er war so ein lieber Mann. Aber nein, in seinem Herzen brodelte und kochte die Sünde und gärte vor sich hin, bis es schlussendlich nur zu einem Schritt ging. Es war nicht sehr überraschend. Der Hass, die Wut, der Zorn brodelte in seinem Herzen und lief hier nur über mit dem Mord kein Mord an seinem Bruder, ist nur das Ergebnis von Zorn. Zorn ist der Anfang, Mord ist das Ende. Wir haben es vorhin in Johannes, 1. Johannes 3 gelesen, da sagt Johannes, jeder, der seinen Bruder hasst, ist was? Ein Mörder. Das heißt, den Bruder zu hassen, setzt Gott gleich mit kein. Du bist Gott, du bist kein ähnlicher, wie du denkst. Merkst du es? Ich habe dich vorgewarnt. Am liebsten würde man aufschreien und sagen, Kein was tust du? Das ist vollkommen irrational, was du hier tust. Sünde ist immer irrational und man tut sie trotzdem. Johannes 8, Vers 34, da sagt Jesus, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Jeder Aspekt des menschlichen Wesens ist von der Sünde durchdrungen. Das heißt, der Mensch ist ein Sklave der Sünde. Das Gewissen ist gebrandmarkt, Die Gefühle, die Emotionen, die Neigungen, die Leidenschaften, die Begierden. Die Sprache ist von der Sünde durchdrungen. Das logische Denken ist durchdrungen. Das Herz des Menschen ist von der Sünde versklavt. Der Wille ist versklavt. Kein Mensch wird davon frei. Kein auch nicht. Kein Mensch kann sich diese Sklaverei abschütteln, wie man Staub abschüttelt. Wie wird ein Mensch frei von der Sklaverei der Sünde? Jesus sagt im selben Kapitel Johannes 8, der einzige Weg ist, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und wenn du unter dieser Sklaverei der Sünde lebst, dann sei dir bewusst, du kannst sie nicht abschütteln. Jesus ist der Einzige, der dich befreien kann. Und weißt du, wie der Weg ist dahin? Es ist seltsam und es klingt paradox, aber du wirst befreit von der Sklaverei, wenn du Sklave wirst. Das klingt komisch, ja? Du wirst befreit von dem Herrn der Sünde, wenn du dich unter die Herrschaft Christi stellst. Wenn du Sklave Christi wirst dann wirst du frei von der Sklaverei der Sünde. Es klingt paradox, aber genau das ist der Punkt. Und genau das, war, das ist, was umgekehrt geschehen ist. Adam und Eva, sie waren unter der Herrschaft Gottes und sie waren frei, waren sie? Vollkommen frei. Und nun gehorchen sie der Sünde und was geschieht? Sie werden Sklaven der Sünde. Wie wirst du als Sklave der Sünde wieder frei davon wenn du unter die Herrschaft Christi kommst. wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, das heißt Gottes Wort zu gehorchen, als Gläubige sind wir freigemacht von der Sünde. Wir leben nicht mehr unter der Herrschaft dieses Biestes. Und dennoch haben wir es jeden Tag notwendig, von Paulus erinnert zu werden dass wir nicht unter ihr sind. Paulus sagt in Römer 6, Vers 11, ihr seid frei von der Sünde, aber haltet euch selbst dafür, dass ihr der Sünde tot seid, aber Gott lebt in Jesus Christus. Und er sagt er, die Sünde soll nicht herrschen, ihr seid frei. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge. Wir haben immer noch einen Hang, einen Überhang zur Sünde, aber Gläubige sind nicht mehr, unter der Sklaverei. Vers 9 lesen wir, da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und Abel antwortet, äh, Kain antwortet, er sprach, ich weiß es nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Und Kains Antwort ist in der Tat schockierend, ich weiß es nicht. Er wusste es, das ist die erste Lüge in der Bibel und es ist gleichzeitig die erste Frage, die ein Mensch Gott stellt. Er wusste ganz genau, wo sein Bruder Abel war. Er hat ihn umgebracht, wahrscheinlich verscharrt. Er hat das Blut vergossen auf den Boden. Er belog Gott in der Hoffnung, mit einer Lüge davonzukommen. Die Auswirkungen. Von Adams Sünde waren schon gravierend und schockierend, aber sie haben nie gelogen. Sie haben nur einander die Schuld zugeschoben. Und wir sehen, die Sünde, sie treibt ihr Spiel immer weiter. Sünde ist, ist wie ein Magnet, das alles Boshafte anzieht. Es geht immer weiter mit Lüge, mit Mord. Hier ist die erste Lüge und dessen nicht genug, nicht nur dass er Gott anlügt, sondern er sagt bin ich meines bruders Hüters und die zweite Antwort ist die, und diese Antwort ist noch viel mehr schockierender und erschreckend weil es bringt keins Herzenshaltung zum Vorschein. Seine Motive stellt er bloß. Er sagt Gott das ist, wer ich bin. Das ist der Höhepunkt seiner Selbstsucht. Was kümmert mich mein Bruder? Mir ist mein Bruder völlig egal. Muss ich auf ihn aufpassen? Das ist die Gleichgültigkeit gegenüber seinem Nächsten. Und es bringt schlichtweg zum Ausdruck, dass der Tyrann Selbstliebe sich auf den Platz gesetzt hat, wo Nächstenliebe regieren sollte. Kein ist die Personifizierung der, der Lieblosigkeit. Der Mensch war genau für das Gegenteil geschaffen. Er war geschaffen, um zu lieben. Und ich möchte nur noch auf diverse Hinweisen, die wir gelesen haben, ehe ich dann gleich zum, Absch zum Abschluss komme und uh, den, den, den Schluss noch durchgehe. Wir haben zu Beginn, hat Theo 1. Johannes 3, Vers 9 gelesen wo Johannes die Gläubigen daran erinnert, wie, was das Antidot dagegen ist. Kein ist der Weg der Gottlosigkeit. Kein ist der Weg, der seinen Bruder hasst. Nun, was charakterisiert einen Gläubigen? Was charakterisiert ein Kind Gottes? Es ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Es ist das Gegenteil von, was kümmert mich mein Bruder? Es ist das Gegenteil von, mein Bruder ist mir egal. Es ist Nächstenliebe. Es ist den Nächsten zu lieben, sich um ihn zu kümmern. Und die Botschaft, die Johannes im ersten Johannesbrief deutlich macht, ist immer und wie, immer wieder, er wiederholt sie immer wieder und sagt, Vers 10, 1. Johannes 3, Vers 10, Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Nun, wenn du nicht weißt, ob du wiedergeboren bist oder nicht, wenn du nicht weißt, ob du Kind Gottes bist, dann gibt dir 1. Johannes ganz gute Hinweise. Eindeutig. Und du kannst, du kannst ähm, äh, die Schablone an dein Leben ansetzen, um zu sehen, ob du aus Gott geboren bist. Wer Gerechtigkeit übt und wer seinen Bruder liebt, der ist aus Gott geboren. Und dann sagt er in Vers 15, denn jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Dann zum Schluss sagt er, meine Kinder, lasst uns, Vers 18, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Paulus hat, die, hat dasselbe Hauptanliegen. 1. Timotheus 1, Vers 5 sagt er, das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen und ungeheucheltem Glauben. Nun, wie sieht es praktisch aus, dass ich kein Kein bin? Kein Selbstsüchtiger, sondern jemand, der seinen Nächsten liebt? Nun, es wären viele andere Predigten wert, aber ich möchte dir einen Rat geben. Geh jeden Tag mit der Einstellung durch das Leben. Wenn ich meinen Bruder, meinem Nächsten, der, dem ich jetzt in fünf Minuten begegne, wenn ich ihn liebe, wie gehe ich mit ihm um? Was tue ich? Und denke einfach schlichtweg immer wieder am Tag darüber nach. Wenn ich meinen Bruder, dem, dem ich jetzt begegne, wenn ich ihn wirklich liebe, wie rede ich mit ihm? Was sage ich ihm? Erhebe ich mich über ihn selbst? Schaue ich ihn auch auf ihn herab? Die Liebe. 1. Korinther 13 ist das hohe Lied der Liebe. Und es beschreibt, wie wir als Gläubige, als Kinder Gottes miteinander umgehen. Nicht wie kein, sondern wie Kinder Gottes. Die Liebe vergibt, selbst wenn sie verletzt wurde. Die Liebe ermahnt auch, sie korrigiert, sie redet freundlich, sie tut nichts Böses. Schlichtweg, sie sorgt sich um den Nächsten. Genau das Gegenteil von kein. Bin ich meines Bruders Hüter? Muss ich auf ihn Acht geben? Und was sagt die Liebe? Ja, ich gebe auf ihn Acht. Ich passe auf ihn auf. Ich achte auf ihn. Ich hüte meinen Bruder. Ich sorge mich um ihn. Das ist, was die Liebe tut. Nun, Gottes Gericht, ich fasse es nur kurz zusammen, ähm, der, den, den Rest des Kapitels. Gottes Gericht geht weiter. Und Vers 10 sagt er, da spricht Gott, das Urteil sagen, was hast du getan? Horch die Stimme des Blutes deines Bruders, schreit zu mir vom Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Gottes Gericht hier an Kain ist ein ernstzunehmendes Gericht. Es ist sogar das schwerste Gericht, das wir bis jetzt gelesen haben. Im letzten Kapitel verflucht Gott die Schlange und den Erdboden, aber nicht Adam und Eva. Hier wird das erste Mal ein Mensch verflucht. Ein gravierendes Gericht. Kain endet in der Hölle. Warum? Weil er selbst einen selbstgewählten Gottesdienst feiert, weil er, weil die Sünde regiert und er nicht frei wird von der Sklaverei der Sünde. Und es drückt sich in vielerlei Hinsicht aus, unter anderem, dass er seinen Bruder umbringt. Und doch ist die Strafe des Gerichtes noch harmlos zu dem, was er verdient hätte. Keiner erhält weniger Strafe, wie er verdient hat. Was hätte mit ihm geschehen müssen? Später, in, unter Noah wird die Todesstrafe eingesetzt und Gott sagt ausdrücklich, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll von Menschen vergossen werden. Gott hätte allen Grund und alles Recht gehabt, Kain ähm, zu bestrafen, indem er stirbt. Und dann achtet auf Kains Reue, Vers Vers 13. Wie sieht, wie sieht seine Buße aus? Wie sieht seine Antwort aus? Und kein sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Sieh doch, du vertreibst mich von dem Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Hat eine Spur der Reue festgestellt? Einen Hauch von ich bin ein Sünder? Keins Selbstsucht kennt immer noch keine Grenzen. Er fängt jetzt sogar noch an, sich bei Gott zu beschweren für ein Urteil, dessen Milde er noch nicht einmal verdient hat. Es ist die Beschwerde eines unbußfertigen Sünders bei Gott, obwohl er die Gnade gar nicht verdient hat, die er von Gott empfangen hat. Vor lauter Egoismus ist er blind für die Liebe und die Geduld und Langmut Gottes. Und ehrlich gesagt, wir können nichts anderes erwarten von keins, von allen keins, die hier sind, die auf der Straße, denen wir auf der Straße begegnen. Sie sind blind für die Liebe und die Geduld Gottes und sie klagen Gott an und sie beschweren sich bei Gott und sie erkennen nicht, dass die Gnade Gottes sie zu Buße treibt. Kein ist ein Mörder. Und selbst jetzt, als er die Strafe empfängt, sieht er sich noch nicht einmal als Sünder an, wie grässlich. Nicht kein, sondern die Sünde, die ihn zu dem macht, was er ist. Dann geht es weiter und Kain ähm, zieht weg vom Angesicht Gottes, ich fasse es nur kurz zusammen. Es werden seine Kinder und Kindeskinder genannt Vers 23 wird einer seiner, seiner Nachkommen besonders hervorgehoben, Lamech, und er sagt, Kein wird siebenfach gerecht, Lamech aber siebenundsiebzigfach, was nichts anderes ist, wie eine höchste Arroganz im größten und unvorstellbaren Maße. Er sagt, ich bin vielmal mehr wert wie kein. Merkt ihr, wie diese wie dieser Selbstsucht, dieser Egoismus sich fortpflanzt. Und dann schlussendlich endet das Kapitel, dass Adam Eva nochmal erkennt und sie gebar einen Sohn und sie nannte ihn Seth. Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil kein ihn umgebracht hat. Hier tritt die Buchenden von, zwei, von diesem Kapitel die Hoffnung am Anfang und die Hoffnung am Ende. Und deine und meine Hoffnung ist, dass dieser Messias, dieser Erretter, der die Sünde zertritt, der Befreiung und Vergebung von der Herrschaft, der Sünde macht, gekommen ist. Und sein Name ist Jesus Christus. Er gibt dir Freiheit. Ich möchte zum Ende kommen und zum Schluss beten. Lass uns aufstehen. Himmlischer Vater, es ist so grässlich zu sehen, was die Sünde aus dem Menschen tut. Herr, wie die Sünde des Ebenbild Gottes, das du geschaffen hast, den Menschen, der nach deinem Abbild war, ruiniert und zerstört. Wie hässlich der Mensch wird. Herr, gleichzeitig gibt es den Hoffnungsschimmer, dass es Befreiung von der Sklaverei Satans gibt. Herr, und wir wollen dir danken, Herr Jesus Christus, dass du unser Lamm geworden bist, Herr, das unsere Sünde genommen hat. Herr, unsere Sünde muss gesühnt werden und wir können nichts darbringen, was unsere Sünde tilgt. Aber wir danken dir, dass du stellvertretend gestorben bist, Herr, damit wir ewiges Leben haben. Dafür wollen wir dich preisen. Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen aus diesem Raum, der auf seine eigene Art und Weise zu dir kommen will, Herr, der sich einen Gottesdienst selbst bastelt, der selbst bestimmt, wie er dir gefallen wird, Herr, dass du ihm Gnade gibst, dass du ihm Buße gibst, dass du ihm Umkehr schenkst, dass er begreift, dass es nur Errettung gibt durch Jesus Christus. Und Vater, ich bitte dich für jeden einzelnen von uns, der gerettet ist, Herr, dass wir das Ebenbild, dass wir Tag für Tag darin zunehmen, Herr, dass wir die Liebe widerspiegeln, die du in unsere Herzen ausgegossen hast. Herr, dass wir einander in Liebe begegnen und nicht in Selbstsucht wie kein. Gib du Gnade, dass wir Tag für Tag in der Heiligung wachsen, dass wir zunehmen in dem Ebenbild deines Sohnes. Amen.